0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫《千滴万防的一夜情》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述不容错过。二零一四年十一月初，一天晚上，四十四岁的朱树春返回西安市未央区的家中。这时，有个微信号为“奢华后的清寂”的女孩加的，说真名叫孙倩，想跟他交个朋友。现在社会上专门有一种女孩喜欢搭讪，其动机不纯。朱树春回复理智而果断。抱歉，我这是销售电梯的专用号。一分钟后，奢华后的亲戚又发来信息：“你是卖电梯的，我是卖布的，从专业来看，我们是同行。努力的人不应该被嘲笑。”朱树春在案发后的笔录中称：“对方这句话把我打动了。当年我大学毕业。”最多时，一年里曾换过六份工作，我就通过了验证。朱树春，一九七零年生于江苏省吴江市农村，大学毕业后又考取了母校机械专业的研究生，进入苏州一所职业技术学院任教。二零零三年底，他与吴江市一名中学女教师结婚，不久得子。二零一一年初，七十高龄的老父患上了脑梗，家中经济紧张。朱树春辞职，进入苏州一家全国品牌电梯公司做销售员。因为有制造专业的背景，又有出色的沟通能力，他脱颖而出，任华东销售区负责人。二零一四年四月，总公司派他来到西安。这年五月 初， 他在未央区租下一处高档住 宅， 面积一百八十平 米， 每月租金三千两百元。他将这套房子既作住 处， 又当办公室。此 时， 全国数百家电梯厂家涌进西 安， 竞争特别激 烈， 销售难度巨大。朱树春整天在外奔波谈 判， 并挖得三名业务骨干。签下十几张单子，但总公司对这样的销售业绩极为不满，他的压力更大了。更令他无法忍受的是，血气方刚的他过不上夫妻生活，他数次动员妻子来看他，但妻子没时间。十月初的一天，当朱树春又一次在电话中与妻子争吵时，手下有位叫李健的业务员对他说：“朱总，你这样和嫂子长期拉锯不是事儿，你可以约约炮啊。”李健是朱树春招进来的业务精英，因为年纪相近，两人几乎无话不说。朱树春说：“要付费吗？要是被缠上怎么办？”李健顿时发窘，说：“这事儿是你情我愿。”朱总咋这么不自信 呢？ 朱树春不想对不起妻 子， 更担心风险。加微信 后， 孙倩告诉朱树 春， 她是一位从事服装设计与销售的女大学生。孙倩的微信空间里果然有很多布料和一个女孩身着旗袍摆各种 pose 的臭美 照， 颜值颇高。这给朱树春。天的几分好感。朱树春在笔录中交代，两人的交往取得突破进展是在这年十一月十一日，当晚他和孙倩谈得很投机。三天后的一个晚上，孙倩在微信中问他：“我这边没装暖气，冻得不行，你房子里装暖气了吗？”朱树春答：“装了。”孙倩突然说：“那我去你那儿取暖可以吗？”对方的态度太直接了，朱树春愣了半天，这才回答：“嗯，那就过来吧。”但他又担心对方捉弄他，就灵机一动说：“我住在凤城五路与卫滨路交叉口北边一个小区，紧挨着幸福快车酒店。”半小时后，朱树春接到孙倩的微信：“我已在酒店楼下，旁边根本没有小区，你究竟住在哪儿？”朱树春感觉害怕，关了机。第二天，他打开手机，发现有孙倩的十几个未接来电，就尴尬的解释说：“他的手机昨晚摔了，刚修好，他只当孙倩昨晚开玩笑。”孙倩说。大叔，你根本瞧不起人。朱树春只得说实话：“我又不认识你，怎么知道你是什么人？你想做什么？”孙倩很快发来了身份证、大学毕业证和加盟店合同等翻拍照，以及他现在培训总店的地址。朱树春更加尴尬。孙倩说了一句噎死人的话：“你就是再成功的人物。”首先也得学会尊重人。朱树春像被劈脸扇了一个耳光。一周后，朱树春路过长乐路，记起孙倩加盟的那家服装总店就在旁边，就找到了这家店打听。前台告诉他，孙倩是公司甘肃天水分店负责人，目前正在总公司培训。这次确认。令他承认了自己的落伍与可笑。11月21号晚上19点，孙倩打电话给他，说他上次说话很没礼貌，想请朱树春吃饭道歉。想到孙倩很快回甘肃了，朱树春不想给他留下坏印象，就称上次是他做的不对，干脆罚他请饭好了。随后，他把小区楼下的饭店地址发给孙倩。待他等到很晚，孙倩也没来。当晚二十四点，他已睡下，孙倩却称他已到了他家楼下。朱树春只得下楼，却见一个穿着绿色薄呢裙、扎着马尾辫的高挑女孩在风中发抖。此时饭店早已关门，朱树春只得带着上楼下面条吃。吃完了面。孙倩说：“租住的地方热水器坏了，能否在这里洗个澡？”洗完澡，孙倩换了件睡袍，袅娜着走出来。已经数月没有接触异性的朱树春，哪里还压制得住心中的欲望？就在两人宽衣解带时，李志突然又回到朱树春的大脑。他推开孙倩，称害怕她怀孕。孙倩从包里取出避孕套，两人这才又拥在了一起。势必朱树春取出一千块钱给他，孙倩却退还了五百，并说：“大叔要是过意不去，就送我一床棉被吧。”朱树春真的抱起一床被子送他，并下楼拦了一辆出租车。此后，孙倩多次打电话借钱，朱树春没有理他。十二月六号晚上十一点多，孙倩再次打来电话，说她已在他楼下，执意要上楼谈。上楼以后，孙倩劈头就说：“我怀孕了，孩子是你的。”朱树春看了他半天，一字一顿地说：“不可能。”孙茜也用眼睛冷冷地看着他说：“我这段时间只跟你睡过，你说这事儿咋办？”朱树春仍然说：“不可能。”孙倩只说了一句：“你等着。”十二月七号上午八点，朱树春外出，下午十八点，他返回家中，发现孙倩不在房中了。一个小时以后，孙倩打来电话，要他下楼接她。下楼以后，朱树春见孙倩脸色像张白纸，走路直打摆子。就问他怎么了。孙倩说他刚从医院回来。朱树春觉得他是在骗他，就没有理他。十二月九号早上，朱树春外出。下午四点多回来时，见孙倩拥着被子坐在床上，十分虚弱。得知他整天没吃饭，他就下楼买了乌鸡和蔬菜，做了晚餐。吃完饭，孙倩开口说。我昨天去医院把孩子打掉了，这孩子是你的，你得拿五万元补偿我。朱树春竭力控制心中的怒气，说：“你我萍水相逢，不能成为朋友，但也没必要成为敌人。我也不缺这点钱，但你说话得符合常识，你这是在讹我，你懂吗？”孙谦顿时尖叫道：“你弄大了老娘的肚子，就得负责。”朱树春反问道：“你真的怀孕了吗？真的做了流产手术吗？”实话告诉你，我管过上百人的销售团队，如果被你轻易蒙了，岂不是瞎了眼？他要求孙倩把病历拿给他看，孙倩却称没有病历，并一字一顿地说：“今晚不出这笔钱，你一个外地人走不出西安的，我要告你强奸，叫你坐牢。”他还称，他要闹到他的单位和家中去。朱树春害怕起来。朱树春在案发后交代说，他年薪八十万元，这五万块对他而言实在是小菜一碟，因此他思忖下就答应了孙倩的要求。但他银行卡上只有一万多元，想到一周内有笔业务款到账，他就让孙倩稍等两天。孙倩却连称朱树春在骗他。相持了一会儿，他让他先打欠条，并拨打电话向一个男人询问欠条的写法。听到他和同伙在讲电话，朱树春更加害怕了。他就按孙倩的要求复印了身份证，并在复印件后边写下欠条：“今朱树春欠下孙倩人民币五万元整，一个星期内付清。”欠款人朱树春， 2 0 1 4年12月8号写完了，还按下了手印孙倩将欠条收起。就在朱树春以为事情告一段落时，孙倩踱了几步，突然让他写下强奸他的经过。朱树春清楚，如果写下这个说明，那就涉嫌犯罪。相当于把自己交给了孙倩，任其宰割。他坚决不写，坚称两人发生关系那是自愿的。孙倩开始尖叫道：“你没诚意，有意赖钱。”朱树春则骂孙倩是婊子，是妓女。孙倩伸手就来抓挠他的脸，朱树春的耳朵和脖子都被抓破了，就猛地推了他一把。孙倩一下子撞到客厅的茶几上。他哭叫着，从茶几上抓起一只碗向朱树春扔去。孙谦破口大骂朱树春强奸了他，一定要让他坐牢。他凄厉的尖叫声在寂静的深夜显得格外瘆人。害怕被邻居察觉，朱树春赶紧用手去捂住他的嘴。孙谦继续尖叫：“救命！”啊！朱树春慌乱中骑在孙倩的身上，双手死死的按压住她的口鼻。孙倩双手乱抓，挣扎越来越微弱，最后停止了挣扎。朱树春清醒后瘫坐在地上。12月9号上午， 6 1岁的孙达贵联系不上女儿孙倩，他随后通过女儿的好友联系上西安各大媒体。并在微博上发布了寻人启事。这条寻找孙倩的微信在这个寒冬迅速转发扩散，上万名微友全西安城搜寻孙倩。后来得知女儿身上携带有进货钱款，孙达贵报了案。警方查询孙倩的银行记录没有异常，又调出她在十二月六号前后所有的通话记录。发现孙倩的电话中有三个联系人有犯罪嫌疑，分别是李具、乔耀和朱树春。而分析过后，发现朱树春的嫌疑最大。警方调出朱树春租住了小区大门的监控录像，发现十二月七号晚上二十点十五分，孙倩提着手提包走进小区，此后监控中再也没见到孙倩的身影。八号十四点三十九 分， 十七点零四 分， 朱树春两次提着塑料袋外出。随 后， 朱树春被西安未央警方刑拘。经过严 审， 朱树春认罪。原 来， 朱树春杀害孙健 后， 因租住的小区周边布满了摄像 头， 害怕暴露罪行的 他， 将孙健分尸。将部分碎尸冲进卫生间下水道，并将其余尸块装进黑色塑料袋，拎下楼，藏进附近的垃圾山里。为取得关键物证，此后西安未央警方耗资十几万元，雇佣了十名工人和一台大型挖掘机，日夜挖掘垃圾山。半个月后，警方没有找到死者的尸块，但在卫生间下水道管提取到少许人体组织。经 DNA 鉴定，该人体组织与死者父亲具有亲子关系。那么，李巨、乔耀又是什么人？他们与孙倩是什么关系？据李巨交代，他是西安市上秦路一家果业超市老板。2 0 1 4年9月，通过手机微信与孙倩认识。1 0月20号左右开房，与孙倩发生了关系。事后不久，孙倩称其怀孕，要李炬娶她，否则就把孩子生下来。李炬因有家室，先后转账两千元，要她去医院做流产手术。十二月七号晚上八点，他到孙倩的租住处，再次付给孙倩流产费三千元。乔耀则交代说，他是通过手机陌陌交友平台和孙倩认识的，二人曾见过面。因为他有未婚妻，和孙倩之间没有经济往来，也没有发生过性关系。十二月八号晚上，孙倩打电话向他咨询欠条的写法，他详细的告诉了他。那么，孙倩是否真的怀孕流产？如果怀孕，腹中的胎儿又是谁的呢？未央警方在调查中发现。12月7号，孙倩曾数次拨打西安市慈爱医院的座机。警方很快从该院妇科门诊调取到孙倩的病例。病例显示， 1 2月3号，孙倩在该院就诊，主诉停经40天，诊断早孕。12月7号，孙倩在该院做了人流手术。按照时间推算，孙倩停经时在10月20号左右。此时，他恰好和李具有过性关系，因此可以推断，孙倩案发前显然知道腹中胎儿只可能是李具的。但他为什么又去敲诈朱树春呢？未央警方通过对孙倩的父亲及合伙人赵雷以及闺蜜赵丽的询问，终于揭开了一段令人伤感的悲情故事。孙倩对朱树春唯一隐瞒的是她和甘肃籍男友分手的原因。原来，孙倩还有一个比她小两岁的妹妹，叫孙雪。孙雪初中毕业后辍学打工，供姐姐完成学业。二零一四年二月，二十四岁的孙雪在江苏常州一家医院难产大出血，其未婚男友惊吓逃遁。孙倩与父亲赶至常州。倾其积蓄抢救妹妹，手术费花了二十多万元，最终孙雪母子均未保住。因孙倩将购房款用去了大半男友和她分手。此时，追了她多年的男同学赵磊约了去甘肃天水市开品牌服装加盟店，孙倩找亲友筹资，又借了五万元高息款。九月中旬，他来到西安参加培训。据赵丽讲，来西安后，孙谦的想法发生了变化，他想留在西安，并通过微信认识了年轻老板李巨，想与李巨结婚，但李巨骗了他。此后心灰意冷中，他又认识了电梯商朱树春。此时高息贷款公司逼债，孙谦就以怀孕为由。分别向李巨与朱树春索要巨款。案发后，朱树春的家人和同事都感到震撼，同样痛不欲生的还有死者孙倩的父母，两个女儿先后夭折，他们凄凉的晚景可以预见。二零一五年十一月初，西安市中院以故意杀人罪判处朱树春死刑，朱树春不服。又向陕西省高院上诉。好，故事说到这儿就告一段落。故事中，朱树春为实名。本案中，朱树春虽然能确信自己与孙倩的关系是你情我愿，而孙倩怀孕与自己并无关系，但因为孙倩的百般要挟。最终令朱树春在盛怒之下置他于死地。我们无法要求每个人在发生类似事情的时候都能主动担负起道德义务，但至少所作所为应当符合法律的规定，承担应付的法律责任。而一旦遇到敲诈勒索，我们就更应该使用合法的手段维护自己的权利，不应在法度之外以暴制暴，突破法律的红线。最后，孙倩的遭遇警示我们：人不能贪图不义之财。孙倩对于美好的未来都抱有急功近利的态度，为了事业能有所建树，不惜借高利贷，这令本来就捉襟见肘的经济财力雪上加霜。为了过上更好的生活，寄希望于嫁给通过微信认识的李俊，但萍水相逢的陌生人怎么会诚心以待？而债务的重压之下，孙倩最终以怀孕为由要挟他人钱财。美好的生活应当通过脚踏实地的劳动和勤劳刻苦的努力来获得。像孙倩这样意图在事业和爱情上走捷径，往往是走入了死胡同。为了钱财不惜敲诈勒索，就更应该受到谴责。他也为自己的铤而走险，付出了惨痛的代价。好，感谢长宁区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文奇，监制赵杰、张江红。感谢您的收听，我们明天再见。